0: a Bíblia diz no Salmo 118,24 antes de você se sentar e você que está na sua casa pode abrir a sua Bíblia ligar a sua Bíblia eletrônica no Salmo 118,24 a Bíblia diz assim este é o dia que o Senhor fez regozijemo-nos e alegremo-nos nele este é o dia que o Senhor fez que dia? hoje, diga hoje então diga assim, hoje é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele, amém? Este é o dia que o Senhor fez, e Deus diz, dá um comando, Deus fez este dia de hoje, e há duas ordens que você tem que fazer, Todas as manhãs que você tem que seguir, regozije-se e alegre-se nele. Pode aplaudir ao Senhor e pode tomar o seu assento. Quando amanhecemos, nós vamos ter que todos os dias fazer uma escolha de sermos felizes. De sermos pessoas alegres. Esta noite eu quero falar sobre a alegria, a felicidade, que ela é uma escolha nossa eu escolho ser feliz eu escolho obedecer a deus eu escolho seguir o que deus quer que eu faça o nosso maior desafio especialmente para nós ocidentais especialmente mais especialmente para os latinos o sangue latino é um sangue que ferve o sangue latino é um sangue que puxa muitas emoções que requer muitas coisas e o sangue latino, muitas vezes, pode te meter numa enrascada tão grande, que se você não tiver controle, não aprender, não se treinar a fazer o que Deus manda, você vai se distanciar do favor de Deus, das bênçãos de Deus, porque quem anda por fé, é porque obedece ao que Deus diz. No Salmo 118, quando Ele diz, este é o dia que Deus fez... É uma atitude que todas as manhãs você tem que se levantar ou acordar na sua cama, levantar, sair para fazer a sua higiene pessoal. Você tem que dizer, eu vou me regozijar, eu vou me alegrar nele. Porque a nossa alegria não depende de demandas internas minhas, não depende de demandas externas. A nossa alegria depende de decisões que nós mesmo vamos ter que tomar. Como você vai ver na Bíblia. Ter alegria, decidir ser alegre, decidir se regozijar. É um passo de fé que você vai ter que dar. Não importa a tua circunstância. Deus disse, esse é o dia que Deus fez. Se alegre nele. Não é porque você pagou a conta que você vai ter alegria. Não é porque você... é está doente que você não vai ter alegria não é porque te o que você não vai ter alegria não, Deus disse este é o dia você vai se regozijar você vai botar um sorriso no seu rosto você vai tomar uma decisão de manhã não importa o que aconteça Deus disse que é para eu me regozijar e me alegrar nele eu posso ouvir amém? é para você fazer o que? regozijar a Bíblia diz no livro de 1 Tessalonicenses 5, vamos lá, 1 Tessalonicenses 5,16. Olha esse comando que Deus diz assim. Antes, pastor Bruno, coloca 1 Tessalonicenses 5,15, porque Deus ele vai dando uma série de direções. Ele diz assim: tem um cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Diga amém. Você não pode pagar mal com mal. Posso ouvir amém? Porque a gente é ruim. É na não é verdade? Verdade. Se eu puder... Ó, ah, aprontou comigo? Peraí. aí. Sabe quando você sabe que você é ruim? Quando alguém te dá um susto, que você fica com tanta raiva, que você quer pegar ele. Você quer bater nele. Você pega a sandália e joga nele. Quando teu filho pequeno apronta, você... E a Bíblia diz assim, sejam sempre bondosos para com todos. Ser bondoso é um mandamento que Deus diz que a gente não é bondoso de natureza. Ai, fulano é um amor, é bondoso. Alguns têm mais predisposição, mas a maioria não. Deus diz: seja. É para ser o que? Bondoso. Ser o que? Bondoso. Diga, eu sou bondoso. Não, diga pela fé mesmo, diga olhe para essa pessoa bondosa do seu lado aí. olhe para o seu marido bondoso homem bom lhe dá dinheiro vai lhe chamar para jantar hoje o homem ficou mais bom agora, você viu? Deus diz: seja bondoso Wallace, tem que ser bondoso Vasco, seja bondoso mas ele vai mais adiante, bondoso para com, com todos. Aí o versículo 16: vem outro outro imperativo, outra ordem para a igreja. Alegrem-se sempre. Amém? Mas eu não, não tenho nenhuma razão para estar feliz hoje. Tem, Deus disse: alegre-se. Me alegra com quê? Olha o meu salário, e o salário, ó. Fique profetizando isso o tempo inteiro, e o salário, ó profetize todo dia que o seu salário vai ficar, ó não tem motivo estou doente, estou lascado o marido me deixou peguei um chifre me abandonaram os filhos não querem mais saber de mim meu nível ninguém me ligou no aniversário lá do fulano no Viu, viu a declaração do fulano a minha parabéns ainda tem aqueles que o líder da célula faz um parabéns bem bonito parabéns fulano, você é uma bênção isso aquilo outro, aí ele lê aí vai lá por trás, é para mim nunca disse nem metade seu nome, Mr. Pereba Deus diz, alegre-se sempre, a alegria é uma disposição, que começa com uma decisão, Marina, é um ato de fé, não tenho razões, tem, você viveu uma pandemia, você está vivo aqui, tem gente que é indiferente, você sabia que o número de pessoas, que queriam se suicidar na pandemia, diminuiu? graças a Deus terminou a pandemia eles voltaram a querer se suicidar eu sou psicanalista a gente como psicanalista muitas vezes trabalha meio com a terapia de choque e a gente no atendimento diz para uma pessoa olha agora é hora de você morrer está tendo pandemia eu vou te dizer vai para aquele lugar que lá tu vai pegar Apóstolo, é que às vezes a gente tem que fazer assim: ei, a pessoa, sabe que passou a vontade. Puxa, com tanta morte! A morte estava pegando tanta gente. Deus diz assim: alegre-se, regozijai-vos. E vem ali: regozijai-vos sempre. Adverbo é de, de tempo, é isso, sempre regozijar-se quando? Sempre, não é, não é porque você, eu estou com dor, Apóstolo, como é que eu vou me regozijar com essa dor, dor na coluna, dor na perna, dor no, no peito, dor no, eu estou na idade do condor, eu tô. como é que eu vou me regozijar, Deus diz, regozije-se sempre, tinha a pastora Neia que estava aqui, quantas vezes eu dizia, Neia vai orar, e ela vinha toda encanguentada aqui, que ela, dela, tá bem aqui, Aleluia. Bora, cadê você? Vamos dar prato de vitória. Uma mulher sempre alegre, quando a gente está nos grupos, ela lá, eu estou morrendo de dor, e tinha muitas dores nas juntas, mas ela estava lá, rindo, se regozijando. Quando ela subiu aqui para contar o testemunho dela de cura, não foi algo de qualquer maneira foi algo que se seguiu a instrução, Deus diz, se alegre sempre, independente da bronca que você está enfrentando, porque quando você dá esse passo de fé, não, não sou falso, não é falsidade, é você dar passos de fé, quer saber, eu vou me alegrar, quer saber, o meu patrão me xingou hoje, eu não, eu não vou perder minha paz, você vai amanhecer todos os dias, hoje ninguém rouba minha paz, diga ninguém vai roubar minha paz rapaz quando, quando fulano começa no grupo do trabalho falar isso, olha, me dá um ódio olha, eu tenho raiva desse cara eu, bo, eu posto uma coisa e ele vem lá desfaz, esse cara rouba minha paz rapaz, essa mulherzinha é uma endemoniada só pode poxa, me tira a alegria eu quero sair dessa empresa essa pessoa, ei eu estou trabalhando nessa igreja para dizer não deixe ninguém ter poder sobre você diga eu sou livre mas quando alguém te manipula você é escravo dele quando alguém te desestrutura ai oh, eu estou infeliz por causa do meu, do meu homem da minha mulher do meu marido ele me faz infeliz decida eu não vou mais basear minha felicidade por causa das atitudes do fulano a bíblia diz regozije-se sempre agora o apóstolo Paulo, um homem super inteligente ele fala ali em Filipenses 4,11 um segredo que nós precisamos aprender para essa caminhada de fé ele diz, digo isto eu estou dizendo isso gente nem por causa da pobreza que eu estou vivendo agora, Paulo estava na maior pindaíba, na maior pobreza, ele diz, eu estou dizendo isso gente, porque eu aprendi a viver contente, em toda e qualquer situação, volta para o versículo 10, vamos ver, se é exatamente o 10, 4, 10, ele diz, eu alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes o meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas faltava oportunidade, os discípulos fizeram lá um agrado, trouxeram provisão para o Paulo, e ele diz assim, gente, muito obrigado, vocês cuidaram de mim, muito obrigado que vocês me abençoaram, eu quero agradecer essa igreja, muitos discípulos que essa semana, no meu aniversário, me abençoaram muito, fui muito abençoado essa semana, muito obrigado, por cada palavra, cada presente, cada perfume, é, cada felicitação eu ganhei alguns presentes no dia do meu aniversário graças a Deus Aleluia aí é, eu preciso de mais dez galerosos desse para dar glória a Deus aqui e aí Paulo disse vocês me agradaram e eu obrigado, mas aí ele vai para o próximo versículo, vamos lá para o 11 ele diz assim, o 11 agora ele diz assim, vocês já queriam fazer mas faltou oportunidade agora, ele diz assim mas digo isso gente, não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente você que anda de cara amarrada você que anda triste o tempo inteiro você que anda amargurado você já viu pessoas amarguradas? A amargura fica estampada na cara. Você já viu pessoas raivosas? Você já viu pessoas com ódio? Você que conserva ódio no coração, você envelhece rápido. Você enruguece mais rápido. Você fica maracujá de gaveta mais rápido. Ele diz, o processo de aprender... Quando, ele, quando Paulo, deixa eu falar aqui uma coisa para você quando Paulo diz, eu aprendi a viver, eu quero te falar aqui uma coisa que é te ensinar a andar por fé, ele diz, quando ele fala, eu aprendi a viver contente, quando ele diz aprender, o verbo aprender, está falando sobre uma programação no seu cérebro, sobre, vai falar sobre a sua inteligência, quando você foi para a escola aprender a ler escrever, quando você começou a aprender a dirigir, quando você aprende um outro idioma, quem aqui sabe andar de bicicleta? Quem não sabe? Poucas pessoas. Quem aqui sabe nadar? Quem não sabe? Poucos não são amazonenses. Se não, nada é um amazonense meio de um paraguai, porque é impossível. Agora, vocês, você, o processo ensino-aprendizado, escute o que eu vou lhe dizer, ele acontece na nossa cognição. Quando o conteúdo chega para você, ele vai para uma área do seu cérebro, bem no centro do seu cérebro, que se chama uma área chamada hipotálamo. E aí a informação chega ali. Segundo passo. Segundo passo. O que, que você vai fazer? vamos dizer que você está aprendendo o idioma, a informação chegou lá, você aprendeu, bom dia, como é bom dia em inglês? Good morning, chegou a informação lá e você tem que gravar que good, good morning, você tem que escrever na prova para passar no inglês, e aí, aquela informação, se ela permanece só no seu hipotálamo, e ela não vai para uma outra área, que a gente, a área da aprendizado, chamada neocórtex, que vem aqui para frente, no nosso cérebro, se ela passa só no hipotálamo, você esquece. Acabou a aula, você esquece. Acabou o culto, o pastor pegou uma palavra maravilhosa. Gente, foi tudo só você atravessa ali e esqueceu. Gente, mas que foi que o, pastor, o apóstolo pregou, foi, minha, 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 foi, meu Deus, eu até chorei, tem algumas mulheres que vem, termina o louvor desse hoje, ungido como foi esse, termina, está toda melecada assim, ó. não maquia, nem adianta maquiar, que vem para a igreja, ou compra uma maquiagem anti água, ou comprou água, sei lá o que, que não sai com água, <risos> porque mela tudo, mas aí você pode ter sido tão abençoado e esquecer, aprendizado você vai ter que parar, eu não sei como você memoriza as coisas, cada um tem um jeito, tem técnicas de, que diz assim, quando você quer aprender alguma coisa, você está aprendendo, você vai mexendo aqui a mão, mexe sua mão, e isso, essa sua mão mexendo aqui, vai acionar uma área do seu cérebro que vai reter a informação, tem outros que mexe o pé. Tem escolas mais modernas, como na Noruega, Noruega, que os alunos ficam em mesas como essa e ficam com coisas aqui. Enquanto o professor está mexendo, está ensinando, eles estão mexendo o pé aqui, acionando alguma coisa aqui, porque eles ativam áreas no cérebro e a, e a informação vem gruda neles. Posso ouvir? Amém? Aprendizado. Diga aprendizado. Paulo está dizendo nos ensinando a andar por fé. Ele está dizendo que andar contente, andar alegre. Por que, que a Bíblia nos manda andar alegre? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quantos estão precisando de força para conseguir? Para seguir? A alegria do Senhor é a nossa? Diga de novo, só as mulheres, só os homens, só os curados dessa igreja, alegria do Senhor é a nossa força, aí esse conteúdo entra, aí você tem que aprender, meu Deus, eu preciso de forças, de unção um para conquistar, eu preciso de forças para continuar lutando por minha família, eu preciso de forças para esse trabalho, eu preciso de forças para estudar, eu quero passar nesse concurso, eu preciso de forças para dar conta desse trabalho, eu preciso de forças para ter competência, para na empresa que exige tantas demandas, que eu seja multitarefa, eu preciso de forças, eu preciso de vigor, eu preciso de vigor, aí Deus diz, a minha alegria em ti é tua força e como é que eu pego essa alegria quando eu estou envolvido em problemas em, 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 em tribulações em emaranhado de problemas e que eu deixo a tristeza, a angústia eu perco as forças a Bíblia diz, no dia da tua angústia Provérbios 24, 10. Se no dia da tua angústia te mostra o quê? Fraco. A tua força vai ser pequena. Está aí o texto. Se te mostra-as fraco. Miguel, se você se entrega. Sadraque, se no dia da angústia você desaba. Mike, se você desaba na na pressão, na tribulação, você se entrega, Deus diz, se você se entregar, você vai ser fraco, e no dia da tua angústia, se te mostra fraco, no dia da tua angústia, você não vai ter força, por isso que Deus diz assim, em outras palavras, Deus às vezes engole o choro aí, tá? e seja forte, em frente, em frente, regozije-se, não, entre... não se mostre fraco, tudo você chora. Tudo você é vítima. Tudo ninguém gosta de mim. Tudo me acusam. Tudo sou eu. Tudo neném. Você é um vítima. Uma vítima. Você é infantilizado. Deus quer levantar um exército de homens e mulheres sólidos. Homens e mulheres de fé. Que mesmo no dia mau, não desistem. Não abrem a boca para murmurar, para chorar, para se entregar. Tem alguém aqui assim? se te mostra fraco no dia da angústia hoje é o dia da angústia eu não vou me entregar hoje é o dia da angústia, cadê você? estou em casa, você vai vir trabalhar não, para quê? ele disse que vai me despedir vem trabalhar não, eu acho que eu vou adoecer vem trabalhar não, a pandemia não se entregue no dia da tua angústia Deus te diz hoje não se entregue na angústia, porque você, você vai estar tá tirando ferramentas em que Deus usa para levantar você. Você sabe que às vezes no dia da angústia, uma maneira da gente saber que a pessoa está desabada são os ombros. A gente naturalmente, e rapaz, o que tu tem? Eu? Nada. Olha aí, ajeita esse ombro. você essa cara, você está com algum problema? Deus diz assim, regozije-se quem está passando algum problema aqui, levanta a sua mão não é vergonha não o posto pode levar, levantar o corpo levante o corpo também Deus te diz hoje regozije-se regozije-se sempre não é de vez em quando não é se as suas contas estão pagas. Você não é de fé? Você é de fé? Quem é de fé aqui? Suas contas não são pagas? regozije Ah, é fácil para o Senhor. Não é fácil para ninguém, gente. Não é fácil para ninguém. Tem uma pessoa da minha família com câncer. Regozije-se. Eu vou me regozijar. Você vai morrer. Não é porque não é para você rir, porque a pessoa vai morrer, você pode até querer, é uma hora mesmo, porque tem que pagar mesmo, não, Senhor, eu vou me alegrar, que independente dessa circunstância ruim, chata, dolorosa, eu creio, que tu vais me dar vitória, que tu estás comigo, eu não vou deixar, porque se você deixa a tristeza entrar, já que se a tristeza conseguir permear seu coração, ela desaba você, Deus sabe, meu amado, Deus sabe que se você permite que a tristeza adentre seu coração, você não tem força para se levantar, você não tem fé. Se você permitir que o abatimento, que todo o mundo inteiro se levantou contra você, pode até ter se levantado mas Deus diz olha tu está na angústia tô Deus eu tô derrotado eu tô destruído Deus está bem eu entendo mas não se entregue não se entregue quantas mamães aqui já tiveram que trabalhar com filho se queimando de febre ou internado em hospital mas você teve que ir trabalhar levanta a sua mão faz assim foi fácil? é fácil deixar um filho dentro de casa você com, ele com febre no hospital e você sabendo que você não pode perder aquele emprego de 22 mil reais que você ganha tá vendo que só tem mulher rica aqui já se alegraram né? você vai e liga e olha pro telefone e aí você ainda é recepcionista, atendente tem que estar tá lá sim teu patrão exige que sua função você tem que estar rindo, recebendo todo mundo e você com uma coisa terrível, que é coisa terrível é ter um filho doente internado, uma pessoa amada sua mal e você tem que estar, ai deixa eu me esquecer um pouco, tem horas que você vai ter que esquecer, o apóstolo Paulo diz assim, eu aprendi viver contente, porque Paulo, gente, Paulo passou tanta bronca, ele foi espancado, ele foi atribulado. Onde ele chegava, a Bíblia diz assim, que, tinha, que Deus tinha botado um, um espinho na carne dele. Porque ele diz, onde eu che, ele chegava, tinha um mensageiro do diabo, mandado para esbofetear ele. Teve um dia que bateram tanto em Paulo, gente, não lembro qual é o nome da cidade. Mas bateram tanto nele, que deram ele como morto e pegaram o corpo dele e jogaram numa ribanceira, hoje ele morreu, esse desgraçado, jogaram ele na ribanceira, e a Bíblia diz no livro de Atos, que os discípulos vieram escondidos lá naquela ribanceira, recolheram ele, trataram ele, Paulo passou dezenas de naufrágios, Naufrágios não, naufrágio deve ter sido três, quatro, mas dezenas de tribulações, coisas terríveis. Ele disse, gente, eu tive que aprender, porque se eu não aprendesse a estar contente, eu não ia ter vitória na minha guerra. A chave da vitória na sua guerra é você não se entregar para a desgraça do problema, é você lutar. Eu posso ouvir amém? É você permanecer na sua essência, o seu sorriso. A alegria do Senhor é a minha força. Abacuque disse, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ele está falando ali, ó. Ele está falando de empresas. A empresa tá, ele tá, olha, ainda, ainda que está falindo, ainda que não tenha venda, ainda que, o, que, o, que os insumos não tenham chegado, ainda que os preços estejam altos todavia eu me alegrarei no Senhor o que que ele diz? eu, me, o que? alegrarei todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, você pode aplaudir ao Senhor são dicas de fé Senhor, me ensinando a andar por fé, estou te ensinando Estou te ensinando, pastor alan <risos> falou de manhã. Apóstolo, às vezes, sabe das broncas que a gente enfrenta. Ele é o intercessor da igreja. Às vezes, meia-noite, eu, eu ligo para ele e digo: Alain, ora agora, porque o cão baixou mesmo. Bota para os intercessores. Alain diz: Amém, meu apóstolo. E a gente fala e tal. Ele, aí ele, hoje de manhã, diz assim: Apóstolo, sempre vem para cá, tá tão alegre. Eu disse: alan o que tu falou é verdade eu disse, apóstolo, eu me senti igual Pedro perguntando de Jesus, Jesus Jesus perguntando de Pedro, Pedro tu me amas? Disse, porque o apóstolo é verdade é uma leitura que ele faz estar alegre de estar contente, é uma decisão e eu tomo essa decisão doutor com de manhã quando eu levanto, quando eu digo, hoje ninguém vai roubar a minha paz, manta Carmo ninguém vai roubar a minha paz mesmo esse momento desafiador que você vive hoje essa demanda da sua família com seu pai nada pode roubar a sua paz ele é o Deus da tua salvação quando ele diz assim, todavia eu exulto e alegro-me no Deus da minha salvação porque a crise que eu estou tô, tô enfrentando o Deus vai me salvar, o Deus da minha salvação o que vai me sarar, o que vai me curar o que vai me restaurar, o que vai me tirar dessa bronca, o que vai me ajudar a vencer esses conflitos o que vai fazer intervenções na minha família, eu posso ouvir a minha igreja? ele diz ainda, vamos voltar ao texto de Abacuque, ainda que a terra não floresça eu, ele é mais antes ele é mais antes, eu, o texto ele diz ainda que a vide não dê o seu fruto ainda que a figueira não floresça crise ainda que não haja fruto na vide não ia ter vinho, não ia ter exportação, importação o produto do Oliveira minta aí são detalhes do trabalho dele ele está dizendo, a gente está uma escassez era uma pandemia que eles estavam vivendo e ele diz assim a, e os campos não produzam mantimentos em outras palavras ainda que eu esteja numa crise financeira violenta ai me perdoe, eu nem sei onde eu estou com a cabeça eu estou tratando todo mundo mal estou pisando de todo mundo mal porque eu estou vivendo um problema financeiro tão grande você vai continuar isso não é espírito da fé o espírito da fé Deus diz assim ó ainda que esteja essa crise toda você vai aprender a controlar essa angústia, posso ouvir amém? você vai controlar a sua rabugentice posso ouvir amém? diz mais forte, amém igreja? amém igreja, você vai aprender a controlar esse azedume, porque às vezes a gente fica azedo, está vivendo o um problema, está azedo, que foi nada, você não quer comer, não quero mais nada, perdi até a fome, Essas, esses dias eu estava rindo tanto em casa com as minhas filhas, de uma postagem até de duas gatinhas brigando, e aí eles botaram umas falas muito legais, porque uma gatinha lá está tá, tá brigando, tá, tá falando. Aí a outra, calma, fulana, você não é assim, você é uma mulher controlada.
1: Aí lá, like ai que ódio.
0: Eu disse, calma fulana, você não estava você não indo para a igreja? Você não é evangélica? Vá no meu Instagram, você vai achar isso aí você, fulana, você né, você não estava indo para a igreja? ai que ódio crente com ódio tu está em treva amado a bíblia diz que quem odeia seu irmão está em trevas em outra palavra, tu está com satanás do teu lado ai, o que eu faço perdoa
1: Pastor, não sabe o que ele fez?
0: Todo mundo aqui já foi machucado, não é só você que foi machucado. Quem aqui já foi machucado por alguém? Quem aqui já foi abusado por alguém? Quem aqui já foi espancado por alguém? Quem aqui já foi traído por alguém? Quem aqui já pegou chifre? Não precisa dizer. É porque às vezes a gente sabe a gente meio, deixa eu te contar um negócio aqui, às vezes a gente é aquilo que os psicólogos, os chamam de estriônicos. a gente pega a nossa dor,
1: aí a gente quer que todo mundo saiba que, não, que não sai, não.
0: sabe, todo mundo tem um pouco de Maria do Bairro dentro de si, que gosta de fazer, de dar apetite, de chamar atenção, de chorar de ser essa coisa nojenta não aguento mais hoje é meu baixo essa coisa de Paulo diz assim, você vai aprender a controlar isso para deixar o Espírito Santo agir amém, igreja do vivamento diga eu sou guiado pelo Espírito Santo sabe quando o teu discípulo você que tem células, seu discipulador seu discípulo diz assim você nunca me ajudou você lembra assim, você levou até rancho na casa daquele cavalo e ele diz isso a senhora nunca me ligou aí você pensa assim meu Deus, eu quase moro dentro dessa casa quase eu fiz o parto dessa mulher Entendeu? Às vezes, quando a gente se permite aprender a andar por fé, essa é uma dica que poucos falam, porque vai falar de emoções, de sentimentos e coisas que você, se quiser ver a mão de Deus, quando Abacuque diz assim: olha, está uma escassez, está faltando isso, está faltando aquilo, aí o texto completa: volta lá, pastor, ele diz, todavia, gente, ele diz assim: eu, eu vou eu vou me, todavia, pode estar faltando tudo isso, eu vou me alegrar quantos tem filhos aqui? quantos têm filhos adolescentes? você vai se alegrar com seu adolescente aleluia, aleluia, aleluia faria no prato, faria na cuia sabe quando aquele adolescente e adolescentes são fantásticos trabalhar com eles o pastor Felipe e igreja trabalham com adolescentes tem dias que eles estão amados são um amor
1: eles
0: vêm para a igreja te amo meu pastor os hormônios estão assim ó. tem dia que eles chegam endemoniados pastor eu te odeio Mãe, eu te odeio dessa casa. Se eu pudesse, eu ia embora daqui aí, sai batendo porta. O que você tem que fazer antes de querer matá-lo? Você tem que voltar para o seu corpo. Porque às vezes os filhos, eles têm um poder de abduzir a alma dos pais que você quer ir lá não sei aonde e voltar com um porrete na mão e você vai precisar da alegria de Deus Deus a Bíblia diz, pais não irriteis aos vossos filhos para que eles não se desanimem, posso ouvir amém pai? porque tem muito pai que é uma bênção perturba o filho, maltrata os filhos, exige demais dos filhos, não sei, eu não corrigir. tem mãe que começa assim, ajeita, -se. bora, levanta, levanta, faz isso, faz aquilo, toma o um café, ajeita esse cabelo, vem cá, já tomou banho, deixa eu cheirar o suvaco, aí cheira o sovaco, vai te ajeitar, fala aqui perto de mim, cheira o óleo da criança, vai, isso aqui, ajeita, arruma, já estudou, a criança vai para a escola, isso, graças a Deus. aí volta, bora, toma, come, 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 me dá a sandália aqui, come, aí lá o menino come, vai estudar, agora vai a tarefa faz isso, vai aqui, mãe posso brincar vai mais rápido, aí volta, volta, a criança vai entrar não entra, tá sujo o chão, peraí, aí, peraí aí o menino, ela quer que o menino avoe já tomou banho, já se limpou se limpa direito, que do outro aí chega de noite, filho, tu ama a mamãe olha você pode ser a perturbação do seu filho <risos> pelo amor de Deus te liberta de ti mãe não porque um dia ele vai aprender deixa um dia ele vai casar, ela vai casar eles vão aprender a se matar lá dentro do casa deles para se arrumar, se ajeitar e você não vai poder estar lá eu posso ouvir amém? Você já ensinou? Toda hora que eu passo nesse quarto, você reclama daquele quarto. Faz um, eu, eu aprendi a fechar a porta do quarto das minhas filhas. Por sinal, elas vão querer me matar depois que eu falo isso aqui. Aprender a estar contente é uma atitude de mente... Que você estabelece, por isso que Paulo diz: Eu aprendi, gente. Eu, Paulo disse assim: Eu sei ser pobre. Paulo brincava de aquelas brincadeiras de roda. Eu sou pobre, pobre, pobre de maré, ma sou rico, rico, rico de maré. Tem, tem horas que você vai passar por escassez, tem horas que vai sua luz pode ser cortada. Tem horas que a pessoa vai dizer, menino, eu tô te ligando e o teu telefone não atende não. Aí tu tá com vergonha de dizer que tem gente, gente a internet está péssima, né? O meu nem pega. Tu já sabe que é esquema. Eu lembro de uma irmã, de uma pastora dando testemunho que ela morava num condomínio igual esses condomínios de luxo aqui da cidade, o okay? que ele igual aquele Jardim das Américas, lá, igual, lá no condomínio que você vai morar, aí, aí gente, elas numa crise financeira terrível, a companhia da, de luz chegou e cortou a luz dela, aí ela disse que deu graças a Deus que não tinha ninguém dos vizinhos vendo, mas ela tinha uma vizinha na frente da casa dela que era o cão, de invejosa, e ela sabia que se aquela vizinha descobrisse que a luz dela tinha sido cortada ela sabia que a vida dela ia estar destruída para sempre e ela disse Deus não deixa eu passar essa vergonha me dê livramento e começou a orar assim, o que, que eu vou fazer está anoitecendo e ela também com muita raiva do marido dela sabe aqueles maridos que não pagam algumas contas não, oh, meu Deus, fala Deus, já estou falando, e ela cheia de ódio, ela queria acabar com ele, porque ele tinha tomado uma decisão lá do dinheiro que tinha que pagar, a empresa tinha, no, o dinheiro não tinha entrado, aquelas confusões que dá nas empresas, às vezes e isso gerou uma série de coisas que foi cortar a luz dela, e ele numa crise violenta, disse, Deus, eu, eu sei, eu sei que eu não posso, eu estou com ódio do meu marido, eu não posso, eu quero matar ele, embora eu o ame, mas eu tô, essa vergonha aqui, eu tô, estou tô sem comida direito, o que que eu vou? e essa vizinha, ela olhava para a vizinha, ela, ela olhava para a vizinha, ela lembrava daquela música, a vizinha era o Chucky, e aí, gente, Senhor, o que eu faço? E Deus deu uma estratégia para ela. Faz um jantar de velas. E bota a mesa na frente da casa, da janela da vizinha. Acende velas, bota o castiçal, acende velas e monte a mesa. E quando o seu marido chegar, trate ele bem. Dá um segredo aqui pra você, mulher, quando seu marido tiver tomado decisões erradas e feito algumas burrices, ser é raro. É... Deixa eu beber água. Seja sábia, não fale nada não. Hum?
1: Hum.
0: Diz de novo, ó. É. Fale nada não. Né? A Bíblia diz: ganha ele calada. Porque ela ganhou dela assim. Porque o seu marido às vezes já está com vergonha da burrice, da decisão mal tomada o ego dele já está bastante machucado, e a sabedoria não é o confronto naquela hora, vai ter a hora que você vai poder falar, o que você fez não foi bom, como você agiu não foi legal, vai ter a hora que você vai vomitar na hora certa, mas o seu vômito ele vai ser elegante, tem a hora que você fala, Ai apóstolo, o senhor é muito machista E esses homens são muito mimados Não, eu estou falando o que a Bíblia diz A Bíblia diz, ganha teu marido calada com um bom testemunho E diz assim E você é mulher com testemunho interior Como as mulheres da antiguidade Como Sara É você todinho quando eu, quando eu falo isso eu vejo você Tem mulher me olhando bem assim? Te ensinando isso aqui eu vou já dançar igual os gregos, que eles quebram o copo e dançam aprenda a estar contente sabe o que, é que ela fez? Motou a mesa na frente da casa da vizinha botou as velas o marido chegou ela orou, se ajoelhou, orou, Deus disse, Meu, me, dê, me dê controle, quando ele chegou, ele viu aquilo, ele pensou assim, ela vai envenenar a comida hoje para me matar, ela disse, amor, eu sei que nós estamos num momento difícil, eu fiz esse jantar para mim e para você, e disse amém, mas eu quero que você sente aqui, mas por que aqui, você mudou até a mesa, é, mas por favor, senta aqui, quando ela disse, senta aqui, ele sentou, a vizinha passou, oi, chique, jantar à luz de vela, que lindo, parabéns, ela disse, é, essa semana inteira, nós estamos num pacto de amor, você vai ter que fazer um negócio aqui você sabe que o nosso cérebro neurocientistas descobriram que o nosso cérebro ele é um músculo e existe algo que se chama hoje neuroplasticidade e a neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem de fazer ajustes e mudanças tão, tão grandiosas que até faz intervenções a nível de DNA. Eu não sei se você me entende o que estou falando. Quem tem ouvidos para ouvir, eu ouço Se não entende, não tem problema. Em outras palavras, algumas mudanças, elas são estabelecidas a partir de decisões de decretos verbais, de coisas que você toma como crédito, acredita, ajusta, doravante eu vou agir. Sem. A partir, sabe, a gente às vezes faz assim, tem gente, por favor, pode tirar aqui esse, esse. só para eu não, como eu mexo muito equipe de apoio aqui quando você toma alguma, sabe aquela decisão, como é fácil fazer isso sabe quando você, os homens aqui, quando você passou ali numa feirinha, ali num lugar aí você viu uma joiazinha uma biju, você lembra da sua mulher, olha essa biju parece ela você traz aquela flor aquela flor desse tamanho roxa Horrível, aí diz: amor. Adelaide é pra ti, Né Neide. É pra ti, Ingrid. É pra ti. Essa, essa flor cor-de-rosa chega, ela tá tremendo. Que ela odeia esse negócio. Essa aqui não dê, flor, dê dinheiro. É diferente. Olha, tá certo, mas imagina, aí ele vem e traz o presente que ele comprou com amor, aí ela diz, isso aqui, essa flor ridícula, aí ele faz uma mudança e diz, também, nunca mais eu lhe dou presente, ele mudou, ele estabeleceu um decreto dentro dele, quando ele vê a flor roxa, ele nunca mais. Quando ele vê coisas que ela sabe, eu disse, eu, você faz, a gente faz pactos internos. E esses pactos internos, eles podem ser positivos ou negativos. A maioria das vezes a gente faz pactos internos. Negativos. Nunca mais eu volto aqui. Nunca mais eu vou lhe trazer para esse jantar. Também nunca mais vou cozinhar bem para você. Nunca mais eu lhe compro uma roupa nunca mais, eu vou lhe dar o meu carro, nunca mais, nunca, você faz decretos, e quando você faz esses decretos, você mudou a sua mente e se programou, o que eu quero te dizer hoje em nome de Jesus, é assim que como nós temos a, a possibilidade de fazer programações para o ruim, você também tem possibilidade de fazer programações para o bom eu posso ouvir amém quantos passaram uma vergonha que o professor disse vem aqui e explica e você chegou lá na frente na sala de aula olhou para todo mundo e o professor fala aí todo mundo cá, 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 riu de você aí o professor veio que, que eu estou envergonhando, vai sentar, senta, 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 que você é burro mesmo, você não sabe, você vai e senta, nunca mais, nunca mais eu vou aprender inglês, nunca mais eu vou vir para essa escola, nunca mais, são processos de aprendizado, que você inculca em você, e toma por decisões, e eu queria te dizer essa noite que o apóstolo Paulo quer te ensinar a andar por fé e ele diz assim eu aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância eu aprendi você vai aprender está difícil ah eu só vou ser feliz no dia que eu casar sério a gente, pastor, ouve de tudo. Ah, pastor, eu vou ser feliz. Em nome de Jesus, eu arrume uma esposa para mim. Arrume um marido para mim. Eu só vou ser feliz quando eu casar. E atende tem de telefone. Pastor, eu sei que eu só vou ser feliz quando eu divorciar. Disse, tá. Ah, eu só vou ser feliz quando eu tiver um filho. Eu só vou ser feliz quando eu mudar dessa casa. Eu só vou ser feliz quando você mudar de atitudes decida ser feliz hoje é aqui dentro é uma decisão porque quando você toma essa decisão por fé você permite que o Espírito Santo Marcelo você deixa o Espírito Santo entrar ali naquela situação e te dar vitória você permite Andresa que o Espírito Santo entre naquela atitude que pode estar vazia se você diz, eu não acredito mais, continue acreditando, que você diz, eu, eu não tenho, pare, uma coisa eu quero dizer, pare de dizer que você não aguenta mais, em nome de Jesus, eu posso ouvir, amém? Porque toda hora que você diz, eu não aguento mais, o seu corpo se prepara para você não aguentar mais, você faz uma programação mental, e Paulo diz, eu tive que programar minha percepção, minha mente, para aprender a viver contente, quer saber, eu vou aprender a rir das desgraças da vida, eu vi o testemunho de um pastor esses dias que ele foi jogar futebol e aí quando terminou ele conheceu uma pessoa muito legal lá sabe esses futebols de fim de semana que as pessoas vão pela manhã e terminam ele disse, fizeram um bom, uma boa parceria lá no jogo e tal e aí terminou ele disse bora, tu não, tu não quer ir almoçar vamos almoçar? gostei de conhecer você ele disse, não vou poder hoje tem um programa eu vou, eu vou, tenho quimioterapia hoje à tarde ele disse o quê? fazer quimioterapia. Como? Não, eu estou terminando no caso de quimioterapia. E disse: está fazendo quimioterapia? Cara, se brincou a manhã inteira aqui, riu com todo mundo falou. Ele disse: assim, eu tomei uma decisão. Deus me deixou viver hoje. Eu estou com um bebê novo em casa. A quimioterapia me abate, mas eu tenho forças para trabalhar. Eu consigo fazer as outras coisas. Então eu decidi que eu vou me alegrar. Eu decidi que eu não vou parar de fazer as coisas. Eu decidi tomar, eu tomei a decisão que eu vou continuar sendo feliz. Cada dia a oportunidade, a possibilidade de ver minha família. Quando a gente é vítima, a gente se joga, a gente desaba, a gente desanda. Eu aprendi a estar contente em todo e qualquer circunstância. O pastor Néia disse aqui, vinha toda escanguentada. Eu mexo com ela, irmãos porque ela é muito gaiata, tá? Não fique, você não conhece essa cidadã. Essa pastora fantástica. Mas a outra aqui do lado dela, a Miriam, enfrentando um câncer. Tem as pessoas na recepção da igreja. Se mira vai para casa, eu vou ficar aqui. Mas a sua cara não interessa. Deixa, eu estou bem, estou bem. Não quero ninguém com pena de mim não, porque às vezes a gente quer. O que, que você tem? Ai, eu, eu tô com isso, eu estou enfrentando um problema, uma crise. Tu já, tu já, já te contaram o que eu tenho? Da, não te contar. Saia do vitimismo Porque o vitimismo ele vai te levar para o inferno Lá para baixo Você vai se erguer Valeu essa semana para uma pessoa Que disse que queria se matar Num processo de manipulação Você não sabe que a gente atende Durante a semana E diz assim, olha Cuida dos meus filhos porque essa pessoa que vai ficar com meu marido, essa mulher vai matar meus filhos, eu disse, diga para ela, para ela viver, e ela ir cuidar dos filhos dela, porque você já tem os seus, bonito né, você se mata e deixa o teu filho, os teus filhos para outra, a tua melhor amiga cuidar, porque tu não aguenta, vá tratar se às vezes as pessoas estão doentes, e elas não querem se tratar, Doente, não tem opção de permanecer doente. Há casos que a gente. Estou com câncer, você vai fazer quimioterapia. Não quero. Você vai. Você vai. Está depressivo, está com pensamento suicida, você vai ter que tomar remédio, não quero. Você vai. Você quer deixar todo mundo doido? Eu aprendi. Se você não aprender a louvar, a confessar, a declarar, mesmo como Abacuque diz, está uma escassez violenta, todavia eu vou me alegrar em Deus, no Deus da minha salvação, aplauda o Senhor e fique de pé nesse sábio, eu aplaudo, Sabe por que Paulo disse isso? Volta lá, pastor. Filipenses 4:11 Eu aprendi diga, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Amém, pastora. Quando aqueles filhos vêm, você, quem tem filho aqui que todo dia tem uma novidade abençoada? Aleluia. que você vai olhar e você vai aprender a estar contente, em toda e qualquer circunstância. Aí olha só o texto continua para finalizar, eu porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Tanto sei está, o okay, que, igreja? Aprenda, a gente tem que aprender a passar humilhação. Eu não preciso, eu não preciso passar por isso. Aí pede a conta. Quem vai sustentar teus filhos? A minha mãe me ajuda. Minha... O meu marido tem três empregos. Ele vai me sustentar. Oh, essa vacabundagem. Paulo diz, eu aprendi a ser humilhado. Tem horas que a gente vai aprender a ser humilhado. Que a gente vai ter que aprender, ó. Oh, baixar a bola. Diga amém. Sabe por que a Bíblia ensina assim? Jesus, a Bíblia diz no livro 1 Pedro 2... 24 que Jesus foi humilhado, ele foi massacrado, foi, é, é, as pessoas abusaram emocionalmente de Jesus, e a Bíblia diz que Jesus não disse nada, ele ó, entregou tudo para Jesus, eu e você, na nossa humilhação, o que, é que a gente vai fazer? Para ah, Jesus, ele disse, por isso ele disse assim, ó, eu sei estar tá humilhado, como também sei o que? Ser honrado, quando a gente também não sabe ser honrado, a gente perde a bênção, e ele disse assim, de tudo de todas as circunstâncias já tem o que? experiência tanto de fartura, olha esse é um homem poderoso de Deus, tanto de fartura como o que? fome, meu Deus o um apóstolo, o apóstolo escreveu a metade do, Velho, do novo testamento mais que a metade o homem grandioso, o homem foi levado para o céu o homem que experimentou milagres gigantescos, foi, passou fome, passou ele teve que aprender, se ele teve mano, imagina eu e tu, tu não é, nós não somos melhor que ninguém, e ele disse sim, tanto de fartura como de fome, assim de abundância, como de escassez, e aí ele fecha dizendo, que é igreja, tudo posso naquele que me, Fortalece, aplauda o Senhor e dê um brado de vitória a Ele. Erga suas mãos para os céus e diga, Pai, eu decido hoje viver em alegria, ainda que a terra não floresça, não dê frutos, ainda que a minha família não manifestou salvação, ainda que a salvação dos meus filhos não chegaram, ainda que eu não ganhe o salário dos meus sonhos, ainda que eu não esteja morando na casa dos meus sonhos, ainda que essa doença esteja não querendo sair, esteja lutando contra mim, todavia, diga, todavia eu me alegrarei, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, Diga assim, hoje... Diga, hoje... Eu decido... Diga, eu decido na minha mente... Aprender... A viver... Contente... Em toda e qualquer circunstância... Contente, diga... Contente... Em toda e qualquer circunstância... Diga, porque eu posso... Todas as coisas naquele que me fortalece com as mãos erguidas ore por essa situação agora que você está vivendo que quer roubar tua paz que tira tua alegria que perturba tua alma que te desestabiliza emocionalmente diga a Deus hoje eu decido que eu vou ter uma posição diferente eu tomo uma decisão na minha mente eu não vou me deixar abatido irado estressado a tua alegria é minha força a tua alegria é minha força eu tomo a decisão É uma decisão hoje É uma decisão Coloque isso diante de Deus Diga eu, eu boto essa humilhação diante de ti Eu boto essa pobreza diante de ti Eu boto essa doença diante de ti Isso não vai me destruir Isso não vai me quebrar a alegria Começa de manhã Você decidindo Que é o dia de Deus E você vai se regozijar
1: A alegria vem de manhã É a sua decisão
0: Nada vai roubar a tua paz
1: Eu tenho Choro duro noite Choro duro Eu quero que você movimente-se,
0: fixe esse conteúdo Toda na sua mente, me você vai se alegrar
1: Toda diante das coisas, das circunstâncias boas, ou oh, isso? Ela vem de manhã, hein Ela vem Você vai decidir manhã, ser alegre creio, Se regozijar
0: Então declare O choro
1: O choro de uma noite alegria Ela vem pela manhã
0: Você creio
1: Começa pelas manhãs. Esse é o dia que Deus fez. Eu vou me regozijar e alegra nele. Eu tenho. Choro uma noite, mas a alegria. Ela vem pela manhã. Eu tenho. Agora você vai declarar.
0: Os diga Deus, eu não aceito essa situação na minha vida. Diga, eu não aceito. Comece a orar e diga em nome de Jesus. Esse é um ano de restituição, é ano de é ano de conquistas, meu Deus. Essa crise não vai me destruir. Essa doença não vai me destruir. Esse problema na família não vai me destruir. Meu Deus, nada vai roubar minha alegria. Diga isso. Nada, nada, nada vai roubar minha alegria. Choro, ore, lá,
1: ore, ore, Jesus, ore por você. Faça decretos. Senhor, Esse é o ano da sua restituição. Chorar, não vou ficar batido, meu Deus. Eu me posiciono, no meu Pai. E eu creio que o meu Deus vai abençoar a minha vida, a minha casa. Eu não vou ficar batido. Nome de Jesus. Eu aprendi. Eu, eu, eu aprendo. Chorar lá no Senhor. Pois fez a minha força, a minha segurança. Vem minha resposta, a resposta que eu estou buscando, a porta que eu estou buscando é o meu Deus que abre, o meu Deus é Deus que abre portas, é abridor de portas, eu creio eu não ficarei abatido, lamentando, chorando Para você, você vai andar com fé, a sua alegria vai voltar, a sua alegria vai voltar.
0: que está aqui, você que está na sua casa feche os seus olhos e diga Senhor eu decido eu tomo uma decisão a partir de hoje eu vou ser mais bíblico eu vou andar mais por fé eu quero ser e aprender como o apóstolo Paulo aprender a ser contente em toda a em qualquer circunstância essa demanda diga essa demanda essa demanda que você está ela diga assim, ela é tua eu descanso em ti eu não vou me entregar mais a tristeza ao aborrecimento a chateação eu decido ser um cristão diferente eu vou andar por fé eu vou rir por fé. Eu vou me alegrar por fé. E eu sei que o Senhor vai me honrar. O Senhor vai transformar as minhas vestes de tristezas em vestes de alegria. Em o nome de Jesus. Pai, eu oro pelo teu povo. Independente de toda e qualquer demanda, circunstância, situação e dor que essa palavra, meu Deus, penetre cada coração, cada mente, e o teu povo saiba que andar por fé é um processo de se aprender, de tomar decisões, que a lição de casa é requerida, e que o Senhor nos dá força para passarmos em cada prova, Fortalece o teu povo, que essa semana seja uma semana extremamente abençoada. Uma semana com esses feriados, com mais descanso. E uma semana de conquistas maiores. Mas nós declaramos, levanta a sua mão e diga o decreto 2022 vai ser um dos melhores anos da tua vida. Um dos melhores anos da sua vida. Eu posso ouvir amém? Você pode a do Senhor? Que o nome de Deus Pai, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo, repouse sobre ti, que tu aprendas a andar na dimensão da fé, a viver contente, em toda e qualquer circunstância, porque o Senhor é contigo, é Ele quem te guarda e quem te abençoa. Vá na paz, numa semana extremamente poderosa na presença do Senhor. Shalom, igreja do avivamento.